0: Алло, Дим, слышишь меня? Я буду с ним судиться. Я бронирую тебя как адвоката, поэтому, когда он позвонит, имей, пожалуйста, в виду, ты работаешь со
1: мной. Едва разлепив глаза, адвокат Дмитрий Гриц пытается сфокусировать взгляд на часах, чтобы понять, вписывается ли этот ранний звонок в рамки приличий. Через секунду он тяжело вздыхает. Не вписывается. В экспресс-режиме, преодолев все стадии от отрицания до принятия, Дмитрий пытается включиться в разговор, параллельно заваривая кофе. Он меня предал. Мы 15 лет в браке,
0: а он меня предал. Я даже не подозревала, что он может поставить на кон наше детище.
1: О! Пару часов спустя Дмитрий получает аналогичный звонок, но уже от второй стороны – мужа, звонивший до этого женщины. Мысль в следующем. «Я нашел стратегического инвестора и хотел сделать сюрприз своей жене, она же партнер по бизнесу. Узнав об этом, она свела переговоры. Я буду с ней расходиться». Попытавшись, словно пазл, собрать всю картину происходившего воедино, Дмитрий воссоздает следующую хронологию событий. Сооснователи бизнеса, они же муж и жена, развивали свое предприятие на протяжении многих лет когда возникла необходимость вливания новых средств, муж решил, что возьмет этот вопрос на себя и стал искать инвестиции. Инвестор же, решив подробнее узнать о том, что ему предлагают, самостоятельно связался со вторым основателем, то есть женой, чтобы задать некоторые вопросы. Жена, не подозревавшая о планах мужа и испугавшись, что ее партнер у нее за спиной ведет переговоры о продаже бизнеса, ответила резким отказом. Ничего, мол, не продаем и вообще человек, с которым вы говорили, не уполномочен принимать никаких решений. Ее бизнес-партнер, он же муж, узнав о случившемся, воспринял это как попытку дискредитировать его в глазах инвесторов. Выслушав обоих, Дмитрий понял, что между супругами возникла банальнейшая недокоммуникация. А главное – он знает, как найти решение, которое устроит не одну, а обе стороны.
0: Привет. Это, по-моему, подкаст о предпринимателях. Мы создаем этот проект в школе управления Осколково. Меня зовут Борис Милованов. Сегодня наш гость – адвокат Дмитрий Гриц. Здравствуй, Привет. Дима. Привет. Дим, мы сегодня будем говорить о партнерствах и о том, как правильно договариваться, но так как у нас подкаст о предпринимателях, я должен тебя спросить, ощущаешь ли ты себя предпринимателем? Можно ли назвать твою адвокатскую фирму предпринимательским проектом?
2: Это интересная дилемма, потому что, строго говоря, с точки зрения законодательства, адвокатская деятельность не является предпринимательской. Почему так исторически вложили это? Сейчас можно только гадать. Например, мы как бы благодаря этому мы не подпадаем под закон о защите прав потребителя» и это плюс для адвокатской деятельности. С другой стороны, мы такие, как будто мы в белом пальто, а вот эти коммерсы в черных пальто, и у них там транзисторы на подоле. Строго говоря, адвокатская деятельность не является предпринимательской. При этом я внутренне считаю себя предпринимателем, ощущаю себя предпринимателем в том лишь смысле, который, например, вкладывает Питер Тиль. У него есть книга, называется «От нуля к единице». Я ее интерпретирую так, что предприниматель это человек, который создает там, где ничего не было, что-то ценно то есть этот человек, который как бы от нуля добегает до единицы, создавая новый смысл, создавая какое-то удобство, эм, инновацию, создавая что-то, что до него не существовало. Я спокойно отношусь к людям, которые перепродают что-то, покупают что-то, продают. Я не хочу их там как-то пятнать, но я не считаю их предпринимателями вот в том заложенном смысле. При этом я спокойно отношусь к тому, что я, будучи адвокатом, называю себя периодически предпринимателем, при этом, надо сказать, есть там один депутат Государственной Думы, который является нашим оппонентом в одном судебном споре. но ну, мы представляем интересы Анастасии Татуловой, предпринимательницы и вообще великого, с моей точки зрения, человека, против этого депутата. И этот депутат написал на меня в адвокатскую палату, сказав, что меня нужно лишить статуса, потому что я занимаюсь предпринимательской деятельностью. Все еще, видимо, считая из каких-то советских времен, что предпринимательская деятельность — это что-то такое постыдное, что ли. И я, будучи адвокатом, хочу заявить, что я себя чувствую внутри предпринимателем, мне знакомы десятки моих великих коллег-адвокатов, которые тоже себя считают предпринимателями, просто потому, что они что-то создают, что они не просто по течению двигаются, не ходят по назначению следователя на допросы и больше ничего, и как бы вот так существуют в каком-то колесе. Да, может быть, они аккуратнее как-то действуют и не откры открыто об этом в подкастах не говорят, но я, если сложится так ситуация, что мне скажут, что нужно выбрать стать адвокатом или стать предпринимателем, Предпринимателем, я выберу, что я стать предпринимателем, потому что считаю, что предприниматель это отношение к жизни, а адвокат это профессия, которую я очень люблю. Но если этой профессии почему-то кажется, что я недостойный член этой корпорации, то я с принятием отнесусь к такому выбору
0: моей корпорации. Я просто, когда готовился к выпуску и искал тебе информацию, я понял, что твоя фирма имеет все признаки предпринимательского проекта, то есть начиная там, от создания о ценности, но вот мне показалось необычным и важным что в отличие от адвокатской практики в том понимании, как мы ее привыкли воспринимать, здесь нет такого, что когда одна сторона выигрывает, другая проигрывает. То есть в твоем случае это вин-вин.
2: Я называю это гейн-гейн. На самом деле выиграть- выиграть нельзя, как в игре Го. Знаешь, там все равно победитель один. Но то, что каждая сторона может унести выгоды, то есть выгода-выгода, по мне более реалистичный сценарий, чем выиграл-выиграл, потому что строго говоря все-таки выигрывает чаще всего один. Но представь, что можно проиграть без значимых потерь, а на самом деле с реализацией каких-то интересов своих. И я нормально к этому отношусь. То есть я знаю много судов, которые мы закончили, закрыли. Там каждая сторона считает, что она выиграла. При этом у всех есть выгоды. Это же идеальный результат. У нас был один сейчас большой конфликт. Я под Индией не могу как бы назвать имена, mm -hmm. но вы его можете узнать по очертаниям. Большая IT-компания и маленький стартап, который находится в их портфеле венчурных инвестиций. И они как бы схватили разногласия относительно адекватности расходов этим маленьким стартапам денег. Большая компания, говорят, вы транжиры и, короче, неэффективные хмыри. А маленькие, говорят, вы большие бюрократизированные хмыри. И, в общем, горите в аду, мы ничего не тратили. Вот такой конфликт. И был суд. И нам удалось все это судилище и все эти споры и метание на вентилятор, закончить мировым соглашением, перемирием и разговором. И, в общем, каждый получил деньги, которые там считал необходимым. В общем, мы закрыли этот проект. При этом я думаю, что каждая из сторон считает, что она выиграла. И у всех достаточно выгод, чтобы закончить этот проект, да и пускай. Поэтому так.
0: Вряд ли ты помнишь, но это, на самом деле, не первая наша встреча. Ты приходил к нам в стартап-академию читать лекцию. Несколько лекций, по-моему, ты читал. Я, во-первых, хочу сделать комплимент тому, как ты даешь материал. Это реально было очень круто, очень прикладно и живо. Ну, то есть ты прям с юмором давал какие-то сложные вещи. Честно говоря, очень много правильно отложилось в голове из того материала. Но я хочу тебя спросить о другом. Ты, когда пришел, ты сказал, что тоже хотел учиться в стартап-академии. Это правда?
2: Да, все так. И вообще, И чуть-чуть отмотаю. Ага. История такая. Я хотел бы учиться в Сколково. Я с большим уважением отношусь к программным директорам и в целом к программам. Я считаю, эти люди люди, большие профессионалы, глубокие, интересные. Моя жена прошла там три или четыре программы в Сколково, начиная с МПС и заканчивая CDTO. Короче, я плотно связан со Сколково. Я преподаю в стартап-академии, на практикуме в ЕМБИ, в MBA, в МУВ. Короче, много на каких программах да, я там В Тандемократии, Ага, тоже, да. Я бы хотел поучиться, потому что не считаю себя там человеком закостенелым, которому там нечему учиться. Мне бы хотелось. У меня есть проект, в общем, про семейные конституции Он в таком не очень разогнанном состоянии В отличие от партнерских сессий Короче, у меня есть проект, который я подумал Что стартап-академия будет очень прикольным Трамплином для этого проекта И я заявился с этим проектом на отбор На грант, не потому что я Не могу себе позволить или там Мне не хочется заплатить деньги, а потому что Я внутренне, у меня Такое ощущение, короче, я Буду вкладывать время свое И это достаточно много денег для меня Потому что единственное, чем я могу торговать, это моим временем и поэтому я подумал, так, я пойду учиться сейчас, я могу себе позволить просто пойти учиться, если я вложу либо деньги, либо время. Mm. Ну, то есть как-то mm -hmm. да. У меня была мысль отправить генерального директора туда этого направления и заплатить деньги, и тогда я бы не тратил свое время, это тогда норм. Но так вышло, что, короче, мы приняли решение, что он не может туда пойти. И, в общем, такая пересборка-пересборка. В общем, я пришел на этот отбор, и мне Лен Бондаренко говорит, Дима, ты не подходишь на эту программу, овер Qualify, там, не знаю, еще что-то, ну, короче, не подходишь. Вот, говорит, есть там другая программа, что-то Global Digital, что-то еще такое. Я говорю, да мне, ну, мне нужен как бы импульс, мне не нужна механика, техника. Я понимаю, что на самом деле на любой программе Сколково можно найти то, что тебе нужно. В реальности это все, ну, если совсем с птичьего полета посмотреть, все плюс-минус про одно и то же, про важное. Если тебе вот нужно там четко, конкретно, вот и пойди туда. Короче, я Поэтому не попал в Стартап-академию, мне посоветовали другую программу, она меня не вдохновила, и в итоге я такой, ну ладно, пойду поучусь когда-нибудь потом, потому что мне кажется, что важно учиться, важно в этом. Извини, что я затянул так с ответом. Короче, действительно так. Uh -huh. На стартап-академию подавался, не попал. Даже дело не в оверквалифайд, а просто не попал не неподходящий проект, видимо.
0: А ты продолжаешь этот проект реализовывать? Или он у тебя на холде?
2: Ну, давай так, по сравнению со скоростью развития всех остальных моих проектов, он на халде. Uh -huh. Там нет импульса, там нет жизни. И я туда ищу какого-то человека, который потащит телегу. Пока ищу тоже так, знаешь, не очень активно, а просто даже не иду и не сижу, а лежу в эту сторону. Поэтому остальные проекты сильно быстрее бегут, поэтому Поэтому в теории относительности тот почти на месте стоит.
0: По поводу партнерств. Я интуитивно понимаю, что это неправильно, но я хочу, чтобы ты прям с аргументами объяснил, почему ситуация, когда основатели приходят к тебе как к адвокату и говорят, слушай, а можешь нам дать какой-нибудь типовой договор, мы просто сами там долю пропишем, не
2: ок. Это на самом деле ок, если до вот этой просьбы был по-настоящему глубокий разговор, и они много о чем договорились, им действительно нужна какая-то, какой-то образец того, как закрепить эти договоренности. При этом им на самом деле образец, ну и как бы шаблон не подойдет, потому что, скорее всего, мы с тобой в партнерстве, и ты в каком-то другом партнерстве закрепите разные, даже разные вопросы, потому что, ну там вопросов 5-6 будут одинаковые, ну 10. Но на самом самом деле, какой-то специфики очень много человек вводят в эту игру. И поэтому это потенциально окей, если много чего пообсуждали, и это действительно так. Но это обычно через три вопроса. То есть я на этот момент говорю, вы все обсудили? Они говорят, да. И я говорю, дайте небольшой расклад, про что партнерство. Они говорят, вот там такое такое это партнерство, вот так-так-так. Я на самом деле, видя конфигурацию партнерства, с моей насмотренностью уже вижу, где могут быть какие-то вопросы. Ну и, например, там два инвестора, ну два человека, которые профессионалы занимаются инвестициями, открывает инвестиционный фонд. У них, скорее всего, будет триггерить вопрос принятия решения о том, что у них в портфель сейчас будет идти, потому что они до этого сами инвестировали, а тут вдруг им нужно советоваться друг с другом и соотноситься в виде своих вкусов, что покупать, а что не покупать в портфель. И в этот момент я говорю, а как вы принимаете решение относительно добавления или, или продажи каких-то компаний? Они такие, будем договариваться. Вот если будем договариваться, это триггер того, что там будет конфликт mm -hmm. на самом деле, потому что если они заранее не договорились, значит, это достаточно сложный для них вопрос. А если это достаточно сложный вопрос, то как только они впадут в рутину деятельности, то там будет просто искры и кого-то размотает, в общем, на винте. И я сразу же говорю, вам нужно об этом договориться. Они начинают пытаться избегать этого. А штука в том, что я говорю, ребята, я не представляю кого-то из вас, я представляю ваше партнерство в будущем. Вот я вид видел очень разные конфликты, почему они происходят, и я сейчас вам хочу заявить, что вам сейчас Сейчас об этом нужно договориться, это вам сильно поможет. И люди часто как бы не верят мне те, кто меня не знают. И они такие, ну, да он что-то выдумывает. Я говорю, окей, встретимся примерно через 4 месяца. И от 3 до 6 месяцев люди приходят и говорят, мы конфликтовали, помогите нам. И в этом как бы большая проблема, потому что, когда они уже законфликтовали, то шанс войти еще раз в ту же самую воду сильно ниже. Я, ну, как бы недавно придумал такую метафору, это реальная ситуация, мы с женой ехали в Дубае и свернули не на ту дорогу. И я вижу по карте, что до моей нужной дороги, до асфальтовой, ну, реально, ну, метров, ну, 100 максимум но там песок. Я останавливаюсь на обочине, выхожу, иду по песку, и он плотный. Я думаю, ну я проеду сейчас на тачке. Я выезжаю, значит, на песок, проезжаю, что-то он там пробуксовывает, я там газ дергаю, ну, видимо, как-то плохо делаю. Короче, в конечном итоге я увязаю в этом песке просто по дно, ну, то есть я дном лежу на песке. И в этот момент я такой, блин, похоже, я пошел по тропе, по которой ни разу до этого не ходил, наивно полагая, что я по ней пройду. И теперь я себе представляю человека, который там стоял на обочине, где я становился. Он говорит, давай я за деньги сейчас проеду на твоей машине по нужным местам с нужной скоростью и как бы нужным образом, чтобы Нет. ты оказался вот на том асфальте. И я такой говорю, а я сейчас сам попробую, а если не получится, то я вас позову как бы. И он такой пожимает плечами и говорит, ну, как считаешь нужным. И я увязаю в этом песке, просто под четырьмя колесами четыре большие ямы вырыл я из песка газуя. Он ко мне подходит, я говорю, все, садитесь за руль, выезжайте. Он говорит, а все, тебе только трактором ты говоришь да каким трактором а трактор еще вырвет у тебя бампер потому что что-нибудь там сильно mm -hmm. ты увяз штука в том что как бы пройти по этой тропе второй раз может не получиться и поэтому я им говорю блин да я ну как бы ну я даже своим знакомым говорю слушай да это же ну не ради денег давай я тебе бесплатно это сделаю mm -hmm. но тебе нужно инвестировать 6 часов они говорят не 6 часов до хрена. мы типа и так справимся потом проходит 6 месяцев год а они такие блин дим пропа какая-то что делать я говорю да ничего не делать, Ты в песке, как бы, взови трактор э, синий. И, ну, короче, и вот эта штука, она циклична. И люди просто, ну, как бы, они вот зашли на год. И я говорю, слушай, есть вероятность, что я не смогу вас выдернуть из этого, как бы, песка, когда вы увязнете. Потому что вы же конфликтовали, mm -hmm. потом все накинули, потом кто-то еще не стерпел, рассказал, а вообще, что он на нем думает. Второй думает, ах-так, и вот так в ответ. И потом они такие поворачиваются, ручки складывают на груди и говорят, что, Дим, давай, ты, говорят, это волшебник коммуникации, давай, разрешай наш конфликт. Я говорю, прекрасно. Это с некоторой долей вероятности гиблое партнерство, и это просто год твоей жизни, который ушел в твой опыт, и да, ты через год снова с новой точки. И, скорее всего, в этой новой точке ты такой, Дима, я всех своих партнеров вожу к тебе. Ну, и у меня сейчас там, я не знаю, есть Юлия Галимова, очень крутой предприниматель, девелопер в Сочи, компания NetVex. Ну, она супер мощная. Она говорит, я вообще не начинаю, ну, то есть она 3 или 4 своих партнерства, провела через партнерскую сессию. Она говорит, я в целом теперь, когда в большой проект захожу, она говорит, идем к Диме. Мы проводим сессию. Она говорит, мне очень удобно. Я сижу со стороны, смотрю, слышу реакцию, проживаю эти сценарии в будущем, и мне это удобно. Но мне это удобно, но к этому нужно прийти. Потому что, конечно, каждый считает, что он по пустыне сам сможет проехать на тачке. У всех есть такой опыт. Ну и мы в итоге с маленьким ребенком часа 4 ждали трактор, пока нас не дернули, как бы, за какие-то кучу дырхам. Ну, все нормально все отлично, как бы каждый заплатил за свой опыт. Ну, это такая же штука. Ну, типа, мы проскочим. Ну, я буду только рад, если вы проскочите. Статистика говорит о другом. Поэтому люди, конечно, пытаются срезать путь. Люди пытаются сказать, какую угодно метафору, восхождение в гору, вот нужно там, типа, по косе зайти. Люди говорят, да, блин, здесь вот четыре шага, сейчас все сделаю. Им говорит проводник, так нельзя делать, там, обледенение, там, все mm -hmm. такое. Ну, люди хотят покороче, получать свой опыт. Он разный.
0: Связано ли нежелание обсудить вот эти острые моменты заранее со страхом, ну как-то может быть, обидеть своего партнера недоверием?
2: Абсолютно точно связано. Есть страх обидеть партнера, есть страх, что партнерство вообще не произойдет, есть страх, что меня обидят, мне зададут такой вопрос, который поставит меня как-то в неудобную позу. Есть страх не найти ответ. Люди говорят, а мы не знаем, как бывает. И в этом смысле то, что делаю я и мои коллеги, это создание как раз безопасной атмосферы атмосферы, где можно и нужно говорить открыто, мы задаем в начале там принципы, мы к этому готовим, как анестезия такая ментальная, потому что люди говорят, очень удобно иметь человека, который задает неудобные вопросы, они звучат как бы не из моих уст, и поэтому это не про мое недоверие, это вот человек, который, ну, а я правда всегда спрашиваю, когда вы бросите телегу, угу. то есть вот вы сейчас вписываетесь типа в проект и говорите, будем обработать, я говорю, на сколько времени вы коммититесь, а они говорят, ну как, ну, типа, надолго. Я говорю, возьмите какое-то расстояние, после чего вы можете остановить свое участие в проекте. И при этом ваш партнер не будет на вас обижаться. Договоритесь, типа, год, два, три, пять. И они говорят, ну, это нам не надо в начале. А потом мы через два года встречаемся, и они говорят, как же круто что два года назад, Дим, ты настоял на этом вопросе, потому что мне осталось бежать еще год. Если бы я не знал, что мне нужно бежать еще год, а типа вот я на всю жизнь договорился, mm. я бы сейчас точно бросил. А сейчас я этот год в супертонусе, интенсиве бегу, потому что понимаю, что это такой как бы рывок, после которого я оглянусь и осмысленно решу, я хочу дальше работать или нет. И мой партнер это понимает, и мы оба это понимаем, и мы готовимся к этому периоду. И это совсем другое. Но люди не думают, что об этом нужно говорить. Или людям неудобно, или еще что-то что-то. А я говорю, да, это нормально. Они такие, о, круто, что
0: нормально, спасибо. По поводу острых моментов, кстати, я помню, что ты рассказывал о партнерах, которые проговаривали, кто из них будет сидеть в случае чего. Какие еще вот за твою практику, там, 1300 партнерств ты сказал? какие такие самые экзотичные, скажем, предметы договоренности им были? Ты знаешь, я,
2: ну, я сейчас попробую что-нибудь вспомнить, но я хочу сказать, что это почти всех интересует интервьюеров, всяких Экзотичные договоренности. Но в целом это достаточно бесполезная информация, базовая для людей, потому что правда лучше всего запоминаются вот эти ребята из телекома, которые говорят: так, ну давайте решим, кто сядет, или еще что-то. Она как будто бы сбивает с толку. Я просто хочу сейчас слушателям сказать, что не сбивайтесь с толку. У вас не обязательно должны быть экзотичные какие-то запросы. Они а экзотичные запросы и вопросы в беседе они возникают из травм, из травм, в смысле, что там что-то неразрешенное есть. И вот они говорят: ну, короче.
0: Извини, я просто не соглашусь, потому Потому что мне кажется, что важно это рассказывать, чтобы люди видели это как иллюстрацию того, что обсуждать можно абсолютно все.
2: А, я понял. Ну, про обсуждать нужно абсолютно все. На самом деле вопрос, самый нелюбивый вопрос, сам этот топ, он даже не про смерть, а он про то, как мы будем расходиться. Как наше партнерство будет расходиться? Всегда всем неудобно. Всегда все начинают «Да мы закажем оценщика, да мы продадим компанию, поделим деньги, да мы, да мы». На самом деле, во-первых, когда партнер собирается расходиться, вряд ли этот бизнес на пике, и вряд ли он кому-то нужен вообще. Это раз. Во-вторых, там, короче, эти сценарии нереалистичные, оценщики, пустые затраты денег и все такое. Если вы хотите подумать, какой вопрос точно нужно обсуждать и насколько, как бы, не связаны с деятельностью, ведь это такой антиконструктивный вопрос, типа, как будем расходиться. Но на самом деле 100% партнерств, абсолютно все партнерства расходятся. Просто не все из них в связи со смертью одного из партнеров. Но так как наша жизнь конечная рано или поздно наше партнерство расторгнется. А если если оно неизбежно расторгнется, то нам нужно придумать, как оно будет расторгаться в разных случаях. Если партнер жив-здоров просто сам не хочет работать, если он не хочет работать, распускается партнерство или нет, или он остается в роли владельца. Если он ему просто неинтересен проект, он полностью хочет выйти и продать свою долю. Может ли он... Ну, короче, вот эти все сценарии, там их на самом деле немного, их нужно все рассмотреть и обсудить, как будете расходиться. Но я не буду уходить от вопроса про экзотичные беседы, но сейчас ты поймешь, почему... Не знаю, насколько это... Инаково, короче, три партнера. Сибирь. Я, чтобы не полить конкретные города. Сибирь у них там на да, общий бизнес. И, в общем, один партнер говорит, для меня очень важный вопрос, вообще один из самых важных. Я считаю, что невыполнение его просто рушит наш бизнес. Это, можем ли мы спать с сотрудниками. Uh -huh. и, и, ну, все-таки поворачиваются. Я говорю, а какого пола? Они на меня смотрят, угорают. Они говорят, мы из Сибири, поэтому у нас этот вопрос не стоит. Я говорю, извините, я с Камчатки, но я в Москве давно живу другие нравы. Ну, и парни, короче, говорят, дальше они раскрывают эту тему, откуда это боль, да. Парни говорят, вот у нас, вот этот наш партнер, он улыбается, сидит. Mm -hmm. Говорит, это любитель. И это рушит корпоративную культуру, субординацию, дисциплину, все к чертовой бабушке. И поэтому мы хотим, ну, такое правило вести. Он говорит, пацаны, не рубите. Я говорю, что вы рубите? Может, он для этого бизнес создавал. Ну, и, короче, они там вот договаривались про эти вопросы. Они договаривались про... В смысле, не они, а какие-то другие там uh -huh. партнеры Договаривались про... Ну, короче, сейчас ты подумаешь, что они совсем психи, но у них в офисе есть домашние животные. Самая большая заруба была не в том, чтобы разделить бизнес, а в том, кому и в каком порядке достанутся животные. Люди же разные, понимаешь? Uh -huh. У них какие-то свои таракашки, как бы... При этом, ну, если вы думаете, знаете, ну, там, наверное, бизнес, типа, рекламное агентство, и у них 10 миллионов, там, чего-нибудь. На самом деле, ребята сделали ярд года три назад, на услугах. Ярд на услугах это вообще, как бы, это не поставка медицинского оборудования в параллельный импорт. Там ярд сделать можно за две сделки. И ничего не заработать, и быть в убытках. А ярд на услугах сделать мощно. И эти ребята сделали ярд на услугах. Это не характеризует размер бизнеса. Это характеризует личность, какую-то привязанность. И вот там одна черепашка есть, и один партнер говорит, я, говорит, готов большую долю бизнеса отдать. Ну да, у них как бы такой бизнес услужный, там, не пароходы. Он говорит, я большую долю бизнеса готов отдать, но до Донател это <laughs> Ну, типа Донателла это вот девочка-черепашка, которую вообще Донателло, это он, ну, вот да, у да, да. Донателла. Uh -huh. Ну, и они всерьез об этом говорили, но ну, потому что я говорю, смотрите, это, допустим, нереалистичный сценарий, uh -huh. я согласен. Но давайте просто сделаем некоторый мыслительный процесс, что мы по каким-то причинам принимаем решение, что нам нужно разойтись. Вот вы заходите в офис в этот день, вы уже приняли никаких обид, ничего, вы приняли решение, что расходитесь по какой-то причине. Другая любовь, новый бизнес или там там еще что-нибудь, не важно. Как вы считаете справедливым действовать? Что вы заберете, что вы оставите? И люди это обсуждают. И знаешь, зачем это делать? На самом деле это нужно делать для того, чтобы иметь определенность в будущем. И тогда она, скорее всего, не наступит. Знаешь, 100 миллионов человек в России ежегодно обсуждают этот негативный сценарий. Обсуждают они его, но ну, они не обсуждают, они участвуют в этом обсуждении перед взлетом, когда бортпроводник показывает, как надувать жилет, где лампочка будет гореть, как маска выпадает и что нужно сначала на себя, а потом на ребенка. От этого же самолеты чаще не начинают падать, но при этом есть люди, которые боятся летать, они успокаиваются от этого, когда узнают, где эвакуационный выход. Они могут об этом ну, успокоиться, могут и нет, но могут успокоиться. И вот важно иметь этот путь, этот сценарий, потому что он поможет, я верю, что он поможет, и я вижу примеры, что он он поможет сохранить отношения, даже если партнерство распадется. Я знаю людей, которые, проведя партнерскую сессию, они договорились, и, короче, про сценарий, все было очень спокойно, и они развелись, а в бизнесе они все еще в партнерстве, и все очень круто. И это про некоторую предсказуемость действий другого человека, потому что в тот момент, особенно чувствительно, если человек действует не так, как ты считаешь нормой, то тебе сразу же кажется, что он у тебя бизнес, и ты сразу же начинаешь тянуть канат на себя. Тот видит, что ты начинаешь тянуть канат на себя, потому что что он-то до этого не тянул с его точки и зрения. И он раз,
0: разгорается вообще.
2: Он да. начинает mm -hmm. еще сильнее на тебя тянуть, и возникает конфликт. Mm -hmm. И в тот момент, когда уже кто-то упал на колени, а второй тянет канат, они звонят адвокатам и говорят: фас! В этот момент адвокаты впрягаются ого, у нас работа! И ха, погнали, как бы вводятся чоп, вводится блокировка IT-систем, блокирование серверов, какие-то опечатываются серверные комнаты, уголовные дела. И потом они такие сидят, как бы в этом махаче, и такие: блин, вот мой партнер козел. А все началось с того, что в момент, когда уже доверие перестало существовать или оно дало трещину, в этот момент один стал действовать, как он считал нужным, не ну без, ж... без жести какой-то. Ну, то есть он там, не знаю, написал письмо всем сотрудникам, что партнеры расходятся по своей инициативе. Второй партнер такой «Ах, так!» Ну и пошла жара.
0: Просто недокоммуникация, да?
2: Это просто жуть, какая недокоммуникация, mm -hmm. в конечном итоге приводящая, на самом деле, чаще всего к смерти конкретного бизнеса, потому что ценные сотрудники, которые знают себе цену на рынке, они тут же ушли из этого бизнеса куда-нибудь конкурентам Остались всякие серпентарии, которые как бы взяли попкорн, смотрят, как машутся два этих, и живут на зарплате. А так как бизнес не качает клиенты в конфликте, тоже не хотят находиться, то и полный расход возникает. И на самом деле, ну, и это не только про бизнес-союзы, это там. Я не знаю, если ты знаешь кейс Доброшрифта, ну, есть такой Доброшрифт, это буквы, которые пишут дети с особенностями, mm -hmm. что им, чтобы написать слово «спасибо» нужно там достаточно долго времени по сравнению с таким средовым человеком. Там благотворительный фонд и, по-моему, рекламное агентство, они делали как бы в такой коллаборации этот проект, и они в определенный момент поссорились, потому что каждый представлял себе свою правду. И на самом деле этот проект дискредитировал себя. Я знаю многих людей, в том числе и я, кто давал дотации туда, ну, mm -hmm. в общем, донейшн mm -hmm. какой-то, да-да-да. И теперь я такой, я не буду туда присылать, потому что я не понимаю, там, деньги у захватчиков или не захватчиков, при этом я даже не знаю, кто из них захватчики, но проблема-то в том, что дети в итоге пострадали. Ну На да. самом деле, поссорились двое взрослых людей, а в конечном итоге жертвами оказались дети. И это супер странная история, и она
0: разваливается, конечно, ровно потому, что люди не обсуждали то, что нужно было. Насколько часто история, когда два учредителя, два основателя предварительно проговорили, как им казалось, все важные моменты, пришли к тебе своим уже наметанным глазом, ты увидел какие-то острые моменты, начал задавать себе вопросы. И вот на этом этапе партнерство развалилось, потому что они поняли, что они принципиально не сходятся в каких-то вопросах, которые казались неочевидными.
2: Бывает партнерство, которое уже давно существует. Ну, ко мне приходят же не в начале. Ко мне приходят чаще всего люди, у кого от пяти лет партнерства и что-то стало хуже. Ну, например, прям на прошлой неделе пришло партнерство и в беседе один на один один из партнеров говорит, да мне уже не нужно это партнерство. Я говорю, вы знаете, партнерская сессия, она для того, чтобы склеить, а не разрушить. И на партнерской сессии мы пытаемся найти дополнительные смыслы в этом партнерстве. И я задаю вопрос там, в чем ценность для вас, вашего партнера. Потому что это же выбор человека найти эту ценность. И выбор человека сказать, что этой ценности нет. Это все очень субъективная оценка. И как человек хочет, так и делает. В этом партнерстве я считал, что они разойдутся, потому что один из партнеров говорит, я ведущий в этом проекте, и мне нафиг этот партнер не нужен. Он короче, абуза. Long story short в том, что через 6 часов этот партнер, ну это девушка, она говорит, я даже написал цитату у себя в телеграм-канале. Мы малодушничаем и не обсуждаем эти вопросы, теряем ценность своего партнера, а потом считаем, что мы только правы, и поэтому это партнерство разваливается. И я вообще благодарна, что там, ну, ее подруге она сказала, потому что та порекомендовала, что вообще мы к вам пришли, потому что, короче, я вообще пересмотрела за эти 6 часов, пересмотрела свое отношение к этому партнерству. Очень круто, благодарю, хочу идти с этим партнером дальше, вижу смысл, вижу цели, вижу все такое. При этом мне встречались, по-моему, два партнерства из тех, кто уже давно работал, кто пришли и прям, ну, совсем они такие, да нам не нужно это партнерство. Я не... Ну, мы пришли прощаться, мы пришли расставаться. И они прям на сессии, оба такие говорят, мы хотим... Вот одно из них, например, муж с женой. Муж говорит, я хочу, чтобы ты вышла из бизнеса, потому что мы там не развиваемся, потому что твой блог недостаточно квалифицирован, там, бла-бла-бла. Она говорит, так а я чем буду заниматься и все такое. Но она при этом тоже умница, то есть она не так такая, типа, жена-жена, которая ничего больше не умеет. Но она говорит, я вложила 15, там, или 12 лет, что ли, в эту компанию. И они, фактически, у них запрос на то, чтобы разойтись в партнерстве. Просто сделать это цивилизованно. И мы работаем над тем, чтобы придумать условия, которые будут всем gain-gain с выгодой. Что, ну, и дальше мы обсуждаем, что там муж инвестирует столько-то денег в ее новый проект и все такое. И она выходит после этой сессии, выходя из партнерства, при этом вообще округленная тем, что у нее будет свой, собственный проект, и она, наконец, смогла изо рта в ухо сформулировать запрос на инвестиции денег в новый проект. Он говорит, да я вообще с радостью. Давай, погнали. И у них два отдельных проекта. Бывает, что на начальном этапе то, что это не случится партнерство, у меня такого было, наверное, раза четыре, там, типа, из сотни партнерств. Это когда вот мы только присматриваемся и понимаем, что у нас не будет партнерства. Я тебе приведу пример. У меня моя подруга говорит, слушай, я хочу партнерскую сессию провести вот со своим другом. Они не пара, у них у обоих семьи, с семьями дружат. И они говорят, у нас такой бизнес, в который нужно будет вложить типа 300 или 400 тысяч евро. Очень большие mm -hmm. деньги, ну, значимые деньги. Поэтому нам нужно понять, как мы вообще будем там это вкладывать. У них нет запроса на то, будем мы в партнерстве или нет. Она говорит, сколько стоит партнерская сессия? Я говорю, 600 тысяч. он говорит, сколько? Я говорю, ну, да, вот так. Она такая, капец, ну, это дорого. Я говорю, ну, бывает, типа. Вот есть Rolls-Royce, как бы, а есть в целом другие тачки. Вот можно поехать на других тачках, езжай на другой. Она говорит: давай бартером. Я говорю, слушай, бартер, дно. Я говорю, энергия денег нормально. Ну, то есть, я э, все равно выберу твои услуги, я заплачу тебе эти деньги. Короче, mm -hmm. бартер, все это фигня. Она такая ходит, ходит, ходит. Я говорю, короче, ты же моя подруга, она, правда, моя подруга. Я говорю, давайте я тебе просто так проведу ее. Она говорит, ну, там неудобно, бла-бла, короче, садятся за стол. Беседуют. Вообще нет никакого конфликта. Очень мило. Все, беседуем, много разговариваем, обсуждаем, 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 обсуждаем. Эта сессия заканчивается, они такие все, благодарим, хорошо поговорили, глубоко и все такое. И они выходят, и там такой у меня длинный коридор из офиса, и они идут, и мне приходит смс-ка на 580 тысяч. Это, ну там, 600 я просто mm -hmm. для простоты, 580 тысяч. И она мне просто на Тинькофф переводит 580 тысяч. Mm -hmm. Я ей звоню и говорю, ты чё, мы же договорились с тобой, это бесплатно. Она говорит, ты знаешь, мы вот за эти 6 часов прожили примерно полгода потенциального проекта и поняли, что мы очень сильно будем искрить, и мы хотим сохранить дружбу, и не хотим делать общий этот фонд. Мы не хотим совместно дел... И мы, короче, сейчас идем, говорит, и мы с ним приняли решение, что мы не будем делать этот общий бизнес. Но мы настолько благодарны, что мы как бы это поняли, что я переведу. И сейчас вот мой партнер тоже хочет перевести эту же сумму, потому что, ну, мы сэкономили mm -hmm. кучу времени, денег и, самое главное, сохранили наши отношения, потому что, скорее всего, они бы, ну, сильно были задеты. И поэтому строго говоря, если ты к партнерству относишься все-таки рационально, а не эмоционально со зависимым состоянием, то если ты на сессии и понял, что тебе этот партнер не подходит, то ты сэкономил примерно полгода своей жизни эмоциональных и финансовых расходов тоже на это время. Но таких немного. На самом деле таких, ну, я насчитал четыре на начальном этапе. И вот два было, то есть это вот счетное количество.
0: Я сейчас подумал, что твои конкуренты не только адвокаты, но и астрологи тоже.
2: Слушай, я тебе больше скажу, короче, в Новокузнецке у меня было партнерство, такие мужики прям, знаешь, в бетон закатывают, ага. закатывают кого-нибудь, конкурентов. И, короче, один такой говорит, слушай, Дим, давай начнем партнерскую сессию. Извини, что мы затянули, мы, типа, на две недели отодвигали ее, потому что к ведьме ездили. Я говорю, что? Она говорит, к ведьме ездили. Говорит, я просто, ну, ведьме больше доверяю, чем тебе. И, ну, мне нужно было понять по этому партнеру вообще, ну, как бы, там, сходимость. И мне ведьма все разложила, сказала, что все, все ништяк, поэтому можно проводить партнерскую сессию. Поэтому, не то чтобы конкуренты, мы кастомер journey Мэп понимаешь, я после ведьм стою. Да, то есть они такие, ну, ведьма сказала все окей, okay, или астролог сказала можно, а теперь, теперь это... следующий шаг, да? Да, и ты знаешь, к моему удивлению, я может такой бодрюсь, может еще что-то, но я не верю в эти штуки, но реально, чем более успешные опытные люди, тем чаще я слышу от них. Дим, мы не можем партнерскую сессию 17-го провести, 19-го только можем провести. Я говорю, ну, там перенос каких-то денег будет стоить, они говорят, нам пофиг. Просто мы 17-го, у нас вообще ну, не переговорный день. Мне сказали, что вот 17-го ни с кем ни о чем нельзя договариваться, 19-го нужно договариваться. <свят> и я такой, это астролог, Он говорит, да, да, ну, человек, которому я доверяю. Понимаешь, я, я не знаю почему, но люди, судя по всему, в какой-то момент хотят себе найти какую-то точку опоры на принятие решения, mm -hmm. и вот находят ее вот в этом, потому что во всем рациональном им уже неинтересно, они уже очень много всего, mm -hmm. они там миллиардные у них состояния, и поэтому их просто аргументы или какое-то принятие решения, вот нужно что-то еще, нужно что-то э эдакое.
0: По поводу партнера ты во время своей лекции проговаривал, ну скажем так, типы партнерств То есть то, на чем они строятся Насколько я помню, там были ситуации, когда разные компетенции на общие ценности Разные ресурсы на общие ценности Но это же частая тема, особенно для людей, которые раньше не делали бизнес Когда встречаются два человека, которые полностью дублируют друг друга То есть у них совершенно одинаковые ресурсы, одинаковые компетенции Но они объединяются просто там за компанию Или потому что там вдвоем увереннее Насколько вообще ок перспективы у такого партнера?
2: С чего бы начать? Я изобрел такой инструмент, который называется матрица естественной совместимости партнеров. Что это такое? Это 32 аспекта, 32 конструкта, которые подсвечиваются зелененьким, желтеньким или красненьким. И если у партнеров вот одинаковые ресурсы там и компетенции, то на самом деле это там два или три красных подсвеченных квадратика из 32. Поэтому, ну, строго говоря, если смотреть вот с моего профессионального взгляда, это может быть вообще незначительная ерунда. Если они по всем остальным очень сильно друг друга дополняют, усиливают. При этом там есть факторы, по которым они должны сходиться, а есть факторы, по которым они должны сильно разниться, а есть факторы, по которым они должны немного расходиться, как бы взаимодополнять друг друга. Это такой не элементарный инструмент, но он метрически показывает, насколько партнерам будет естественным образом комфортно и легко в партнерстве. Важно, что если там низкий показатель, то есть вот этот показатель, естественной совместимости партнеров, если он, ну, вдруг на низком значении, то для меня, ну, у меня там есть и B C, D партнерство, и, допустим, D партнерство это совсем низкий показатель. Это не означает, что у него нет перспективы. Это означает, что партнерам нужно будет много поработать над тем, чтобы это было мощным партнерством. И здесь дальше вопрос, насколько они как бы сами по себе проработаны, насколько они, знаешь, open-minded. Есть такая книжка Кэрол Дуэк. Называется «Гибкое сознание». Если коротко, сюжет ее такой, что люди, которые считают, что все там талант предрасположен, то они ни черта не меняются, и Сидят ровно и не добиваются нормальных успехов а люди которые признают собственную неидеальность и типа они могут сказать да я вообще в этом не шарю то как бы им позволяет что-то развиваться и вот если допустим ну ты привел такой узкий пример mm -hmm. вот люди которые типа одинаковые если шанс у этого партнерства конечно есть если каждый из них в определенный момент времени они сядут такие так нам нужно признать мы одинаковые чтобы мы начали друг друга дополнять в этом аспекте мы из этой точки из сегодняшнего Дня. ты начинаешь заниматься в технологии, я начинаю заниматься маркетингом. Мы до этого оба были в технологии, например, или оба были в маркетинге, да, ну давай, оба были в технологии, и я говорю, давай решим, кто будет в маркетинге теперь, и вообще про технологию забудет. Это точно вне зоны комфорта, это точно неприятно, но возможно ли это? Конечно, возможно, мы не знаем, заранее не можем предугадать, там этот человек может или не может пересобраться. Но я знаю, например, такой референс, который был, это были два юриста, которые оба супер суперюшерты, Юристы, Они такие, блин, но наше партнерство не дополняет друг друга. Мы просто как бы два кооператора, которые вместе собрались. И один из юристов сказал, окей, я делаю выбор в пользу нашего партнерства. Я не жертвую собой, но я буду прокачивать продажи и маркетинг. Я ухожу от продукта, я не буду оказывать юридические услуги, буду продавать. Тебе окей? Он говорит, мне это супер окей. И они очень сильные мощные, как бы мощное партнерство. Но в определенный момент они были просто двое злорца одинаково с лица. Поэтому заранее нельзя предугадать, насколько оно перспективно или нет, это зависит от личности и от некоторой... Но точно бы. не обречено. Оно не обречено. Mm -hmm. Это ди партнерство ди партнерство как бы, ну, у меня такой есть слайд, там просто э, люди в грязи копают, как бы. <laughs> Я говорю, просто придется много поработать. Ну, то есть, эй, партнерство, там главное не расслабиться, но они такие очень подходящие друг другу бизнес-партнеры. И в этом смысле поэтому существует, это и есть объяснение, существования долгого срока, типа 20 лет люди работают там, я не знаю. Например, Белини Групп в Красноярске. Есть такая ресторанная группа. Mm -hmm. Очень крутые. Анатолий Алексей. Два супер предпринимателя. Их очень уважаю. И они нифига не прорабатывали. Они просто 20 лет существуют. Много кризисов разных было, конфликтов, все такого. Просто молодцы ребята идут вместе, бок о бок, плечо к плечу. Их наличие могло бы опровергать, что типа нужно прорабатывать партнерство. Но на самом деле оно не провергается, Просто они сами по себе. Они эй, партнерство в том смысле, что, ну, например, они сами себе себе говорят, что Леша говорит: я ракета, я шарик, который лечу все время в небо и что-то придумаю, какую-то хрень, вертикальные фермы, гастрономический институт, всякую, короче, просто в космос лечу. Mm -hmm. А толя идет по земле очень ровно, четко держит меня за веревку, как бы, и говорит: чувак, далеко не улетай, как
0: То есть бы. Прагматичная страна, да?
2: да, и они вот один фантаст, мечтатель, другой прагматик, рационалист, и они в этом смысле и при этом они, ну, между ними не пропасть. То есть, это такой конструкт, такой фактор, который должен расходиться, но не очень сильно. И при этом у них там вопросы, например, к выполнению обязательств схожие. То есть они, mm. ну там, это еще один То есть они по
0: ценностям сходятся. Да-да-да. Mm
2: -hmm. Они типа сказал-сделал, это важно как mm. бы при этом есть тип людей, которые говорят... Не, не то чтобы, знаешь, здесь все слушатели скажут, ну, я точно принципа сказал, сделал. Вопрос, на самом деле, в том, как мы относимся к обязательствам, есть такая типология людей, такой типаж, который говорит, да, договоренности важно, но это турбулентный мир, и поэтому эти договоренности это ориентир. Угу. Это не железобетонная штука, это ориентир. Мы на него ориентируемся. Мы можем его изменить, если мы поймем, что это как бы все поменялось. А есть тип людей, он говорят, да мы не мо... мы хоть сдохнем, должны это выполнить, а потом уже передоговариваться. Если встречаются два партнера, у которых такое, разное отношение к обязательствам, они будут искрить. И они будут искрить не из-за того, что кто-то хороший, кто-то плохой, а просто потому, что они не сходятся. И это не про ценности. Это про некоторый уровень нормы, про их...
0: Культуру.
2: Да, про их культуру, про их привычки, про их паттерны, про их опыт, который им помог до этого момента эволюционно выжить. И вот они теперь считают, что они его должны как бы репродуцировать, еще раз производить. И, и в этом смысле люди просто разные. И вот эта матрица показывает, ну, то есть это такое глубинное тестирование каждого из партнеров, которые дальше мы сопоставляем матрицу одного и другого, накладываем и подсвечиваем вот эти штуки, и дальше они там есть наиболее болезненные, наименее болезненные, но ничто не критично. Просто дип придется побольше поработать.
0: Ты читаешь лекции, в том числе, на Тандемократии. Можешь рассказать, кто и зачем приходит на эту программу?
2: Я думаю, что лучше спросить, конечно, у Гора и Виктории. Я... Ну, кого, э, как,
0: кого ты видишь, скажем так?
2: Очень разная публика. Вообще, я считаю, что Тандемократия — крутая программа. Она мне очень нравится. Я с невероятным уважением отношусь к Тандему, Гора и Виктории. Ну, и то, что они делают, и то, как они заходят на партнерство. У нас очень понравилось разному, как бы с очень разным инструментарием, но одинаковым посылом. Вот так бы я сказал. Mm -hmm. И на эту программу, мне кажется, идут люди, которые достаточно добились каких-то результатов в бизнесе, то есть им не нужен рывок в бизнесе. В определенный момент просто люди понимают, что отношения важны, что отношения решают. И если отношения решают, они такие, а где мне качнуть эти отношения? И они идут туда. Я очень разных людей вижу на программе, потому что палитра такая. Есть люди, которые проходили у меня партнерскую сессию, и я прихожу, говорю, ну, здрасте, они говорят, ну, здрасте. То есть это люди, которые осознанно работают над партнерством, пройдя партнерскую сессию, понимают важность этого, видят эту программу и идут на эту программу и говорят, блин, круто, я еще там проработаю свой тип личности, там по PCM, -у, все такое, база-фаза, в общем, все пойму. Там есть люди, которые учились у меня на архитектора бизнес-партнерства, то есть партнерские сессии имеет право проводить человек, который сертифицирован моим, моим методом, моей технологией. Он запатент зарегистрирован в Роспатенте этот метод и эта технология. И партнерская сессия — это зарегистрированный товарный знак. У меня, ну, сейчас уже нет открытых курсов, но я вот успел обучить там 60 человек, которые там и в Благовещенске, и в Лондоне, и в Германии, короче, много где сейчас mm -hmm. живут, они проводят партнерские сессии. И вот человек, который заканчивает этот курс, наз... может называть себя архитектор бизнес-партнерств. На этом курсе, я, например, на последнем потоке видел двух или трех своих архитекторов бизнес-партнерств. Mm -hmm. Люди хотят еще больше качать свою экспертизу, хотят как бы работать над партнерствами. Круто. И я вижу предпринимателей, которые их на самом деле, наверное, больше всего, просто я первых двух замечаю, потому что с ними уже знаком, но больше всего предпринимателей, которые да, которые вот считают, что финансовые результаты у них уже все хорошо, нужно поработать над отношениями. Или они в режиме пересборки, то есть они какой-то проект у них закончился, достаточно был болезненный опыт, они говорят, так я хочу жить с этим опытом и не вступать в партнерство, или я хочу как-то по-другому научиться пересобирать себя в этом партнерстве, и вот идут на эту программу.
0: Порекомендуй нам, пожалуйста, какую-то литературу, которую будет полезно почитать в аспекте того, что мы сегодня обсуждали в аспекте партнерств.
2: Ты знаешь, есть... Я просто пишу сейчас книгу из Димы Кипкало, поэтому mm -hmm. смогу порекомендовать ее только в следующем году. Но как бы есть всем известные какие-то книги, которые я сейчас назову. Я не думаю, что они такого утилитарного характера, практического, о котором я говорил прям совсем про вопросы, но тем не менее. Есть Дэвид Гейдж, книга называется Партнерское соглашение». Это такая классика, с которой там все, по-моему, начинали на русскоязычном пространстве. Есть чуть реже встречающаяся в рекомендациях книга Ноама Вассермана «Главная книга основателя». Там, по-моему, восьмая и девятая глава называется «Дилеммы основателя и дилеммы инвестора». И то и другое стоит почитать, чтобы понимать, как вообще человек рассуждает, будучи совладельцем кофаун как бы стартапа. Есть хорошая книга, которая мне нравится, и она вся исклеена стикерами о каких-то мыслях. Это книга Виктория Михайлова и горных Нахапетяна, который называется «Демократия». Это вот ровно ровно о том, что я говорил, немного про другой подход. Он чуть более философский, глубокий, что ли. Мне кажется, что я пока не дорос просто до него. Но я такой, я рационал, я технарь по первому образованию, инженер математики, поэтому я как бы люблю все оцифровать, люблю все сделать хотя бы чуть более объективным. У меня там есть схема распределения долей Есть калькулятор распределения долей Я такой, короче, утилитарный чувак И поэтому это, знаешь, как Ну, не знаю, там, футбол или кунфу. фу Mm -hmm. Вот я человек, который хорошо умеет в Приемы и показывает их И все такое, но Агора Виктория Это те, которые говорят, ты сначала должен Три года палочками ловить бабочку Вот если палочками поймал бабочку, то ты Добьешься всего кунг -фу. Через три года Скорее всего и те, и другие ну, Ученики и мои, и Агора и Виктория Они, да, будут сильно прокачаны в этом Но у всех разный будет путь mm -hmm. Вот путь через философию или путь через Тренировку. Когда выйдет наша книга Я думаю, что они
0: должны Читаться в тандеме вместе. В финальном Вопросом, я обычно спрашиваю наших гостей, что самое главное в предпринимательстве, но так как у нас сегодня немножко смещен фокус, давай так, три первых вопроса, которые основатели должны задать друг другу, все договариваться.
2: А я попробую ответить на оба твоих вопроса mm -hmm. одним ответом. Ну, я чуть перефразирую, и что главное mm -hmm. в, в партнерстве, в предпринимательском партнерстве, и три главных вопроса, которые нужно задать. Первый вопрос, действительно ли ты? Хочешь работать со мной в партнерстве? Это первый важный вопрос. И на него не нужно сходу отвечать в социально ожидаемый ответ. Нужно, правда, прикинуть для себя. А можешь ли ты обойтись без этого партнерства? И если ты по-хорошему придешь к выводу, что ты не можешь обойтись без этого партнерства, и оно в лучшем смысле вынуждено для тебя, то это будет очень крепким партнерством. Поэтому первый вопрос — это хочешь ли ты, ну, намерен ли ты, осознанно ты ли принимаешь решение быть со мной в партнерстве? Второй вопрос, я бы сказал, давай договоримся, как будем принимать решение. Он, на самом деле, сложнее, чем вопрос, кто главный, потому что кто главный, он такой очень примитивизирует ситуацию, а он сложнее и объемнее. Давай договариваться, как будем принимать решения, потому что главным может быть не человек, а система. И тогда мы говорим, что, ну, как бы, вот эта система принятия решений, она главнее, чем эго каждого из нас, и мы будем принимать решения. И третий вопрос, я бы сказал, давай договоримся, как мы будем уважительно, с любовью и благодарностью расходиться. Вообще есть там классное упражнение типа письмо, которое вы никогда не отправите. Это письмо наполнено любовью, благодарностью и уважением о том, что вы расходитесь, объясняющее причины вашего решения. Вот если вы напишите такие письма и прочтете их друг к другу, то вы, наверняка, уже догадались, что вы раскрываете некоторые свои красные линии, через которые нельзя заходить. И эта информация очень важна для вашего партнера. И это письмо не для того, чтобы быть отправленным, это письмо для того, чтобы быть сожженным, но это письмо для формулирования ваших красных линий. Что самое главное в предпринимательстве, а на самом деле в предпринимательском союзе, это, конечно, желание быть вместе, осознанное движение в этом партнерстве. И третье, вот этот вопрос, как будем расходиться, для меня это про приоритет сохранение отношений перед любыми другими выгодами. Потому что я считаю, что если сохранить отношения между людьми, то они добьются в другой конфигурации, в другой пересборке еще очень многого. Главное не потерять это отношение из-за какого-то конкретного проекта.
0: Это по уму подкаст о предпринимателях. Адвокат Дмитрий Гриз был нашим гостем сегодня. Спасибо, Сидим, большое. Спасибо. Меня Спасибо, зовут пожалуйста. Борис Милованов. Подпишитесь на нас обязательно, чтобы не потерять. И услышимся в будущих выпусках. Пока. Всем пока.